0: To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Haha,
1: teraz się zamieniłyśmy nami. <głos> Witamy w ósmym odcinku. Tak, w ósmym odcinku. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze i wiadomości. Już tradycyjnie dalej jesteśmy w szoku. Myślę, że już możemy... <głos> możemy już przejść do porządku dziennego na tak. tym.
0: Jesteście bardzo fajni. <głos> Nie wiem, czy będą znaczyć dla Was coś liczby, ale już pykło nam. <głos> ponad 3000 tysiące odsłuchań, a no, możemy tak nieskromnie stwierdzić, że to chyba dużo, no. jak na nowy podcast.
1: No, tak też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że no ja na, Zresztą podobnie jak ty chyba też nie miałyśmy jakiejś prezencji w internecie wcześniej, także e, mm, jako zupełnie anonimowe, no myślę, że to całkiem nieźle. I też w krótkim czasie, dosyć. No. Ile co? No, no. Dwa miesiące? Chyba spełna dwa nie miesiące. Pełen. Teraz będą dwa miesiące, jak wrzucimy... Bo były trzy na... A, okej, okay, dobra, no masz rację. No. A, i w ogóle y, nie wiem, czy Karolina,
0: druga Karolina się zgodzi na powiedzenie czegoś takiego, mhm. ale to jest nasz urodzinowy odcinek. Tak,
1: obie mamy urodziny w tym samym tygodniu, można powiedzieć,
0: także... Tak, w tygodniu, w którym ten odcinek e, wyjdzie. Mm -hmm. Więc możecie być
1: tak mili i złożyć nam życzenia. <laughs> Zapraszamy, będzie do składania życzeń, będzie nam bardzo miło, no.
0: No, więc skoro ten urodzinowy odcinek, to
1: świętujemy... Mm -hmm. Wszystkiego najlepszego Wszystkiego najlepszego. <laughs> no to jak minął się tydzień? No...
0: Dzisiaj chyba nie jest dobry dzień, żeby mówić o tym, co tam generalnie, bo no nie wiem, jakoś to nie jest mój dobry dzień, mm -hmm. żeby nie Dobrze. przelewać swojej negatywnej energii na słuchaczy. Powiem, że czekam na weekend mm -hmm. jak zwykle trochę zaczerpnę świeżego powietrza z dala od miasta.
1: Nagrywamy to w czwartek, więc już prawie jest weekend, zwłaszcza w czwartek wieczór, także myślę, że już możemy godziny skreślać w zasadzie. No. Ale może ty masz jakieś lepsze nowiny? Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że poszłam w końcu na Fantastyczne Zwierzęta, drugą część i jestem niesamowicie rozczarowana. Złamali mi serce po prostu. Ja jako <grym> największa fanka Harry'ego Pottera. Ale myślę, że to w sumie średnio tematyczne to podcast. No
0: Harry Pottera Prawdziwe Zbrodnie to tak trochę w temacie podcastów najbardziej chyba gorący temat ostatnio to jest podcast Homecoming. Słyszałaś
1: o tym? Widziałam też w polecanych, ale przyznam, że nie, nie, nie słuchałam. jeszcze. Więc to
0: jest teraz fenomen z tego względu, że a, ten serial, podcast oczywiście. No, tak, tak, Amazon, tak. Mhm. Amazon Prime zrobił z tego serial. Mhm. I zaczęłam oglądać serial, już właściwie go kończę, bo jest dosyć krótki. I z ciekawości odpaliłam sobie ten podcast już po obejrzeniu tam, nie wiem, pięciu odcinków tego serialu. Mhm. I jakby nie wiem, jak do tego podejść, bo mi się wydaje, że podcasty powinny być takie bardziej nieprofesjonalne. Znaczy, podcast mi się bardziej kojarzy z czymś takim, jak audycja radiowa, no mhm. nie? A oni tam wyprodukowali takie... Ja bym to po polsku nazwała słuchowisko.
1: A, czyli że wiesz, całe masz, przedsięwzięcie. Tak, tak, że
0: masz normalnie jakby taki no teatr, tylko że sam dźwięk. Uh -huh, uh -huh. I tam y, główne jakby role... Bo to normalnie jest jakby taka fikcja. więc
1: To, tam, to, to wiem, tak. Ja nie więc... wiem, dlaczego powiedziałam, że widziałam, ale nie, no, ale oczywiście. Przecież nawet ostatnio e, to się na Facebooku, na tej grupie podcasterów no, no, no. to się wyświetlało. Nie wiem, miałem jakieś zaćmienie.
0: No, więc... Y... Więc tam główną rolę w tym podcaście jakby odgrywa powiedzmy taka aktorka Catherine Keener. Ja, ona jest dosyć znana, ale może nie z nazwiska, ale co ciekawe też jedną e, rolę tam odgrywa Ross z Przyjaciół. O. Więc naprawdę tam są aktorzy już mega profesjonalni, mhm. a w serialu poszli jeszcze level wyżej, no bo Julia Roberts gra główną rolę, więc w ogóle... Więc ja nie wiem, czy to taki... no, takie jakieś tam przedsięwzięcie które wyszło pod shieldem podcastu, ale co to ma, wiesz, bo jakby... Tak, co ma to wspólnego. Bo, bo... większość podcastów raczej nie ma za bardzo funduszy, żeby robić z tego takie profesjonalne przedsięwzięcie. Chyba, że się mylę.
1: Ja przyznam, do tej pory nie zdarzyło mi się słuchać podcastu, który był fikcją. Ja zawsze no. albo wywiady, no, no, no. albo właśnie historie, albo takie dużo podcastów o weganizmie mhm. słucham, żeby jakoś starać się odżywiać. Zmotywować. Tak, tak, tak. Bo ja niestety jeszcze weg weganką nie jestem. Próbuję być wegetarianką już od dłuższego czasu, ale, ale no pomaga, bo tam dużo, dużo cennych rad zawsze mhm. dają. A tak to to nie jest... A ty jakiegoś... Masz doświadczenia z takimi podcastami? Nie, też nie masz, Fiekty nie? nie. Nie, nie,
0: nie. Bardziej tylko takie właśnie... Nie wiem, jak to nazwać, lifestyle'owe mm -hmm, czy? Nie no wiem, właśnie, ja... nie, nie wiem, po Porady nie,
1: bo to. <grym> Jakieś tam um... dziwne. Jedyne, czego nie lubię, to takich, zresztą ja w ogóle mam straszny problem z tą całą kategorią self-help. Aha. jakichś takich już bardzo coachowych, tak o Jezus, maria, no. to, to ja te sypki na całym ciele, także no. chociaż oczywiście wiem, że ludzie to lubią i rozumiem dlaczego, ale nie jest to dla mnie kompletnie no ja też nie przepadam no, no jakoś tak ciężko mi się przekonać <laughs> e, chyba, że znacie jakieś dobre, to oczywiście możecie nam polecić i również takie fikcyjne jak najbardziej też Chyba już możemy. Tak, sobie <śmiech> już. już od, od,
0: oddalamy się od meritum sprawy bardzo ważnej. Już rozluźnione. No, ale jeszcze podsumowując Homecoming, to polecam, bo w sumie ta historia jest mega ciekawa. i mega, bo To jest jakiś mega mega thriller, dziwna. tak?
1: Z tego co kojarzę? Mhm. Nie wiem, czy to tak thriller. No, takie,
0: jakieś takie dramatyczno-thrillerowe, mhm. takie. Mm, niejednoznaczne, takie niepokojące trochę.
1: Czy też się słuchać w korku, jak jedzie, jedziesz do pracy, czy się nie nadaje? <grych> Można. Aha, i co jeszcze
0: dziwnego jest w tym, że z tego, co ja zdążyłam zauważyć, to podcast i serial są zrobione jeden do jeden. o to się więc rzadko właściwie, chyba zdarza, no? Więc właściwie jak ktoś słuchał podcastu, to tak naprawdę nie ma po co oglądać, bo tylko jest dodany obraz. A
1: czekaj, mówiłaś, że z, z, wyłapałam to, że powiedziałeś, że oglądałaś serial, ale cały obejrzałaś?
0: Nie, chyba mi zostały dwa odcinki, okay. bo wczoraj okay. mi się
1: przysnęło już na tym, ale... <grym> I ale, do tej pory nie ma różnic z tego, co ale zauważyłaś. Ale słuchałam
0: podcastu jeden odcinek, A, okay. bo nie chciało mi się już tego słuchać, skoro zauważyłam, no. że jest dokładnie to samo. <grym> Jestem ciekawa, czy rzeczywiście w całości jest, jest, jest takie samo, ale Nawet to... długości są podobne. Hmm. Ale to są detale w ogóle. Jak Was to interesuje, to sobie sprawdźcie.
1: No właśnie, można wpisać w... Myślę, że będzie wszystko jasne. Dobra, to co? Zaczynamy? Dzisiaj Zaczynamy. Twoja kolej, z tą szczęściarą.
0: Tak, i zaczynam od e, disclaimer'u. No, dawaj. Bo wydaje mi się, że moja opowieść może być dosyć krótka, mhm. ale... Jakby nie powinna być krótka, bo sprawa jest bardzo skomplikowana, ale pierwszy raz póki co doszłam, przeżyłam coś takiego jak dojście do po prostu ściany internetu. O, no. okej. Okay. <laughs> yy, bo... Rozumiem, przez dwa miesiące robiasz research, taki.. <laughs> <laughs> Dokładnie. Nie, bo jakby pierwotnie jakieś tam wydarzenie zdarzyło się w 99 roku, ale... Nowe fakty w tej sprawie pojawiły się około 2014 roku i one przyćmiły po prostu wszystkie informacje do tej pierwotnej sprawy. I ja po prostu grzebałam i grzebałam i szukałam i szukałam i już nie wiedziałam, jakie kombinacje słów kluczowych tam wpisać. To jest
1: zawsze problem, bo jedną rzecz zmienisz i możesz nowe tak, informacje wyłuskać.
0: Tak, na wszystkie sposoby i to było zablokowane. Tylko w co innym artykule dotyczącym tej bardziej aktualnej jakby wersji wydarzeń mhm. były takie szczątkowe informacje do tego, co tam się odwoływali z przeszłości. Więc ja nie wiem, może się okazać, że po prostu przeoczyłam najbardziej oczywisty artykuł, ale na Wikipedii o tym nie ma, więc jakby co to...
1: <śmiech> się nie wydarzyło. <śmiech> tak.
0: Więc uprzedzam po prostu jakieś zarzuty, które mogą się pojawić, ale naprawdę starałam
1: się. Ale ale z, no... które,
0: z którego to jest roku?
1: Oryginalnie? W sensie... Oryginalnie 99. Aha, czyli część słuchaczy może coś tam pamiętać. Z... No, ale to są czasy... Przed internetem, no <laughs>
0: więc no sorry.
1: Ale trzeba by... być do jakiegoś archiwum się udać, żeby.. <laughs> dobra, nie przesadzajmy. <laughs> aż, tyle, ja, aż
0: tyle wolnego czasu nie mam. Jeszcze trzeba chodzić do pracy? No. <laughs> więc dobra, 99 rok. Mhm. E, w jeziorze pluszne, e, to jest koło Olsztyna, znaleziono poćwiartowane... I spakowane w reklamówki zwłoki mężczyzny. Śledczy, którzy badali to ciało, ustalili, że ten mężczyzna był przed śmiercią torturowany, przetrzymywany w jakiejś metalowej klatce. Karolina zrobiła wielkie Jezus. oczy. tylko
1: metalowa klatka i moje no, masakra. Mhm. Uznali, że
0: ten mężczyzna nazywa się Tomasz Sadowski, który był członkiem tamtejszej grupy przystępczej. Mhm. W ogóle ta sprawa dotyczy bardzo dużej ilości gangsterów z Olsztyna.
1: Okej, okay. czyli yy, z którego? Z 99? Dobra. Mhm. <laughs> Nic nie zliczę, czy jeszcze, czy jeszcze nam coś grozi za zrobienie tego podcastu. <laughs> no mam nadzieję, że nie. Yy,
0: I co ciekawe, oni tam zrobili badania DNA zaangażowali dużo innych jakby naukowców do tego, żeby to jego ciało tam zbadać na wszelkie sposoby. No i w skrócie ustalili, że to jest ten Tomasz Sadowski i że zamordował go Jacek Wach. Mm -hmm. Czy coś Ci mówi to nazwisko? Nie. Okej, okay, bo już myślałam, że to jest totalnie znana sprawa Nie. i się bałam. Ale no pewnie połowa słuchaczy teraz sobie robi no.
1: Facebook i mówi
0: Boże, co Wy wiecie. I teraz ym, ta dawka informacji, którą teraz podam została znaleziona na stronie o dziwnej nazwie salon24 mm -hmm. i ten tekst pisał chyba z tego, co zrozumiałam, brat tego Jacka Wacha, więc może być stronniczy, ale z drugiej strony to jest jedyne tak szczegółowe jakby sprawozdanie z całego tego postępowania.
1: Czyli czekaj, przepraszam, że wejdę Ci w słowo. Czyli... Um... Ten artykuł napisał brat domniemanego sprawcy. sprawcy tak, tak, tak. Okay. Mhm. I on
0: wyznacza tam w tym swoim tekście jakby bardzo dużo błędów, które popełniła tam policja i sąd i prokuratura i tak dalej, bo oni od razu założyli, jak znaleźli to ciało, że to jest ten Tomasz, bo on był zaginiony w tamtym czasie. Mhm. A, i on pisał, że wytypowali tam podejrzanych i tych podejrzanych było chyba sześciu. Nie, no dobra, dużo ich było. Był jakiś Krzysztof, Jarosław, Damian, Marek, Wiesław. Wiesław S. jest istotny. Mm -hmm. I też Jacek W., czyli ten Jacek
1: Wach. A, czyli oni po prostu, wywniosk policja wywnioskowała, że to jest ten typ, bo jego poszukiwano i tyle? Nie zrobił żadnych badań? I no nic? zaraz Ci
0: powiem, okay, bo dobra. zrobili badania. A ja ale... już naprzód, tak. no. Wytypowali tych podejrzanych, bo oni też byli związani z tym świadkiem przestępczym. Mhm. Byli w przeszłości karani za jakieś tam kradzieże samochodów, włamania i tak Generalnie byli uznawani za złodziei, no w tym właśnie był ten Jacek Wach. Ta policja, czy też tamci śledczy mieli taką hipotezę, że z jednej strony ten Tomasz, czyli ten zmarły, był podejrzany o podłożenie bomby w domu jednego tam z podejrzanych. W innym wypadku mówili, że w miejscowości Pluski kilka kilometrów od miejsca znalezienia ciała mieszkał kolega Jacka Wacha i to był ten Wiesław S. Uh -huh. Więc jakoś tak to połączyli. A ostatecznie co zadecydowało o tym to, że była żona Jacka Wacha miała przelotny romans, podobno z tym Tomaszem. Uh -huh. No i w ten sposób wyznaczyli sobie jakieś tam podejrzanych, no i teraz zależało
1: im na tym, żeby rozwiązać sprawę. Mhm. Um, ja się zawsze zastanawiam, czy w takich sytuacjach śledczym i prokuratorom, prokurator to już w późniejszej fazie wiadomo, zależy bardziej na tym, żeby rozwiązać sprawę, czy żeby udowodnić tezę, jaką sobie postawili? No,
0: a tutaj to <grym> pytanie może jeszcze
1: powrócić. A, okay.
0: e, więc ym, pan śledczym zlecił pani biegłej antropolog, w ogóle mhm. coś takiego jak antropolog w policji, to ciekawe, mhm. e, odtworzenie przypuszczalnego wyglądu twarzy osoby, której czaszkę znaleziono. Aha, no bo nie wiem, czy wspomniałam, że tam znaleziono jakąś czaszkę. Poza ciałem? Poćwiartowanym? Tak, bo tam były różne elementy ciała. To nie było całe ciało, tylko tam był jakiś, e, jak oni cię tam nazwali, jakiś półudziec, czy coś mhm. takiego. Okay. Jakaś dłoń, Mhm. Czaszka, takie... Czyli niezależnie... to nie był komplet? Nie, to nie był komplet. O,
1: przepraszam za chorobę. O Boże. Czuję się nie śmieję z ofiary, żeby nie było po prostu no. zły dobór słów. Mhm. Dokładnie.
0: I ona tam oczyściła tą czaszkę i odkryła, że w żuchwie był otwór po postrzale, ale wyszło na to, że jakby ten postrzał w czaszkę wydarzył się przed jakby mhm. śmiercią, czyli to już była jakaś tam rana, która była zadana tam wcześniej, wcześniej, przynajmniej kilka miesięcy przed śmiercią i ona odtworzyła ten wizerunek i wyszło na to w tej pierwszej wersji, że on ten wizerunek kompletnie nie przypominał Tomasza,
1: mhm.
0: ale jakby to... Nie przeszkodziło. nie, nie przeszkodziło. Okay. Potem ta policja przepytywała rodzinę i znajomych Tomasza, czy był w przeszłości postrzelony w twarz, i tak dalej, no i wyszło na to, że on nie był nigdy postrzelony, więc znowu wyszło na to, że troszeczkę im to nie wychodzi, więc to, jak tam ten pan pisze, to antropologiczne śledztwo utknęło w martwym punkcie. Potem wyszły tam jakieś problemy z przetrzymywaniem jakichś dokumentów przez tego prokuratora, ale mówię, to jest pisane z perspektywy jakby osoby, więc może być stronnicza, mhm. ja tam nie wiem. E, potem zostały zlecone badania DNA, tych szczątków e, tego ciała. I to były badania porównawcze z profilami DNA matki i siostry Tomasza. I ten pan tam zwracał uwagę, że w zleceniu tego badania ten pan e, prokurator czy ktoś tam <gryśla> określił, e, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ta osoba zmarła, jest bliskim krewnym tych kobiet. Mhm. On nie wyznaczył, czy on był synem, czy on był bratem, tylko bliskim krewnym. A to okay. jest też jakby bardzo takie no, luźne powiązanie, bo no tak. jakby no, oni byli w tym samym nie wiem, mieście, to nie wiadomo, jakie tam mieli powiązania. Em... O kuzyn też pewnie jest bliskim no. krewnym. Mhm. No i potem ten pan jakby nie był zadowolony dalej z tej opinii, więc oni tam zaczęli kombinować, zaczęli przepytywać otoczenie, no i wiedzieli jakby no ten Pan tak sugeruje, że wiedzieli kogo zapytać, żeby dostarczył odpowiednie informacje, więc tak nakręcali, nakręcali, aż w końcu wyszło, że to jest ten Jacek Wach no bo chyba najbardziej podobało im się to, że jego żona miała romans z tamtym, więc, a w ogóle wszyscy należeli do tego świata przestępczego, więc no idealnie, żeby sobie zrobili takie porachunki, żeby się wzajemnie tam, wiesz, <zabić>.
1: Czyli tak
0: trochę po najmniejszej
1: linii oporu policja poszła, czyli takim klasykiem, że mąż zabił kochanka żony. No. I jeszcze, co jest w
0: ogóle kolejnym jednym z wielu absurdów całej tej sprawy jest to, że ten śledczy po raz kolejny zlecił tej samej pani antropolog, żeby wykonała ponowne badanie. Mhm. To się nazywało ekspertyza identyfikacyjna. I zlecił coś takiego jak odtworzenie wyglądu osoby, mhm. mając czaszkę.
1: Okay.
0: I ta pani, antropolog...
1: Po raz kolejny odtwarzała, jak tak, on
0: wyglądał? Mhm. I odtworzyła to nową metodą. I ja po prostu nie wierzę, że coś takiego istnieje, mhm. żeby na... Jakąś tam czaszkę nałożyć zdjęcie tego Tomasza mhm. i przez to odtworzyć wygląd i wyciągnąć z tego wnioski, że to jest ta sama osoba. Aha, czyli... Kiedy A. nakłada zdjęcie jego czyli na czaszkę. Takie porównanie sobie zrobiło. Tak. Mhm. No i wtedy już wyszło, że jakimś dziwnym sposobem to się niby tam im zgadza. Mhm. Ale mhm. mówię, że to są takie, to nie są informacje o jakieś w stu procentach. Pewne podkreślam, ale no, z tego co powiem później wyjdzie na to, że to było bardzo prawdopodobne, że były takie machlojki tam zrobione. No i już po tym jak otrzymali odpowiednie zeznania od tych osób, do których się zwrócili, to sąd skazał Jacka Wacha na dożywocie za zabójstwo. Mhm. Jacek Wach do tego morderstwa nigdy się nie przyznał. Poza tą karą za morderstwo, on miał też na swoim koncie dużo innych przewinień za jakieś tam kradzieże i rozboje. O, czyli nie był święty. Tak, no bo jak mówiłam, on też należał jakby do tego świadka przestępczego. On od tego 1999 roku składał apelację za apelacją, cały czas się od wyroku i to trwało do 2006 roku, kiedy sąd ostatecznie wydał swój wyrok i on odsiedział za te zbrodnie 15 lat mhm. do roku 2014, kiedy nastąpił w tej sprawie przełom. Bo w 2014 roku odnaleziono kolejne zwłoki w lesie pod Olsztynem i po badaniach DNA Wyszło, że to ciało jest Tomasza
1: Sadowskiego. Jezu. Czyli Tomasz ma dwa ciała. A to biedny typ, no to, że ktoś kradnie samochody albo, nie wiem, pobije się z kimś, to nie znaczy, że morderca od razu, nie? No tak. No i warto też dodać, że ten Tomasz,
0: on już przez swoją rodzinę został pochowany. Oj. No. I widziałam jakieś. Państwo w państwie jest taki program Aha, na Polsacie tak, i tam z Twoją drogą masakrycznie w ogóle zrobili ten odcinek jakby tego programu, bo tam na gościem jednym chyba z trzech gości, była matka tego Tomasza i ten dziennikarz, który prowadził ten program, on z jednej strony zwracał się do niej, a z drugiej strony na przykład nie żartuje w pewnym momencie z sufitu zaczęła suwać się klatka. Co? Naprawdę. A ta pani tam siedziała i ledwo...
1: Szybawo, jak kla. A propos odniesienia do tak, tego. Tak, a
0: propos tego, że on był torturowany. O bo. Naprawdę, ja nie, wiem, ja nie wiem, kto to wymyślił, ale ta jego biedna matka tam siedziała i ona naprawdę ledwo się trzymała. Ona cała się trzęsła. Ta pani cała się trzęsła, a on z taką dramaturgią patrzył w kamerę i obok niego zsuwała się taka klatka. No, naprawdę. Ja nie wiem
1: jest biedna kobieta, no strasznie. Nie, no naprawdę. I oni tak mówili jakby o tym w taki...
0: No nie wiem, no to trzeba zobaczyć po prostu, bo to tak...
1: Wiełem, jak spędzę wieczór, jak skończymy nagrywać. Nie no, masakra. No, naprawdę. Ale to poczekaj, to y, ta kobieta pochowała syna ze świadomością taką, że to jego znaleźli poćwiartowanego w tym worku. Że no, pochowała go... tylko jego jakieś tam, no, tam szczątki, szczątki tak, ciała. Tak. Y, że torturowano go, że trzymano go w jakiejś klatce, a potem po latach odnaleźli jego ciało, no i teraz jest lekki problem. No bo mamy. co, dźwięk wina. No.
0: I tak, zdaniem sądu najwyższego doszło do pomyłki sądowej. O, oh, no szok! No. Pięknie, naprawdę pięknie powiedziane, drobna pomyłka. Kamalutenka. I teraz tak, skąd w ogóle policja dotarła do tego drugiego ciała, bo pewien pan przyznał się do morderstwa Tomasza. Aha! I, wska czy... i wskazał, gdzie pochował jego ciało. Aha. Ale dobra, to tak w skrócie. A, w a za co go... Dłuższej... Czekaj, a? a w dłuższej wersji jest tak, że e, Wiesław S., Aha. ten wspomniany na początku, który był jednym z podejrzanych, on wskazał policji miejsce zakopania zwłok na działce gdzieś tam w lesie pod Olsztynem. On w 2013 roku kiedy chyba przebywał zresztą w areszcie za coś tam innego, bo to też był taki pan delikatny gangster, <śmiech> <śmiech> napisał do mm, prokuratury rajonowej Olsztyn Południe, że chce podzielić się z nimi istotnymi informacjami i jak przesłuchiwali tego Wiesława, to on powiedział im ze szczegółami o tym, jak zamordował Tomasza, gdzie zakopał jego zwłoki
1: i tak dalej. Więc co w tym było dla niego? Czy on to zrobił, czy nie wiadomo? Mm, nie wiem. Okay. Nie pytam się, bo czasami są takie informacje. Nie, ale...
0: nie wiem, ale to z tego, co udało mi się tam doczytać, no to to były po prostu grupy przestępcze, które były jakby, e, walczyły ze sobą. A. Więc tam właściwie o nic konkretnego mogło nie mm -hmm. chodzić. Mm -hmm. Tylko Rozumiem. to były jakieś porachunki. Więc y, oni zweryfikowali wszystkie te jego informacje i wszystko się właściwie zgadzało, no bo poszli tam do tego lasu, odkopali ciało i tak dalej. No i nawet właśnie wtedy znaleźli tą słynną klatkę, a 14 lat, czy tam 15 lat wcześniej nie udało im się właściwie nic w tej sprawie zrobić. No i oczywiście ruszyła cała machina prawna, żeby odwołać do żywocie Jacka, a skazać za morderstwo Wiesława. Mhm. Ale z tym też nie było tak łatwo, bo no generalnie porażką totalną tej całej sprawy jest to, że w tych w drugich badaniach DNA wyszło, że to było ciało, faktycznie, faktycznie ciało Tomasza. No i niby to wyłowione w jeziorze też miało jego DNA, no ale to jest kompletnie niemożliwe, więc mhm. wtedy musiało coś pójść totalnie nie tak. No i poza tym pojawił się problem z aresztowaniem tego Wiesława S., bo on przed laty był sądzony za tą sprawę razem z Jackiem Wachem i sąd w tamtym czasie czyli te tam 14 lat wcześniej stwierdził, że Wiesław jest chory psychicznie i niepoczytalny i jakby odsunął go na bok ale tak jakby skazał go i zlecił mu pobyt w szpitalu psychiatrycznym mm -hmm. a za morderstwo wtedy skazał tego Jacka Wacha no a w ogóle ten Wiesław z tego ośrodka kilka lat później wyszedł i kontynuował jakby swoją przestępczość no no i filmowy jakby paradoks mhm. powraca, że nie można kogoś skazać drugi raz za tę samą zbrodnię.
1: Rzeczywiście, no.
0: Więc skoro raz twierdzili, że jest niepoczytalny i no tak jak oni go wtedy skazali na pobyt w tym zakładzie psychiatrycznym. No i jakby szczegółów też na ten temat nie ma, ale chodzi o to, że on nie może pójść do więzienia za morderstwem, mimo że się przyznał, bo już wcześniej go w tej sprawie skazali. Aha, i to się nazywało zastosowaniem środka zapobiegawczego, który polegał na umieszczeniu go w zakładzie psychiatrycznym. Mhm. I y, uchylono tę jego karę w 2010 roku, czyli jeszcze jakby wcześniej, no nie? Aha, i w, w języku prawniczym, jakby ktoś chciał wiedzieć, nazywa się to powaga rzeczy osądzonej. Jakby okay. ten, ten taki przypadek, no nie? Mhm. Że nie można kogoś dwa razy za to samo... No nie
1: wiedziałam, jak to się nazywa.
0: Chociaż też nie, żeby nie było, że jestem no jakąś po ale, ale coś tam znalazłam. Um, ale tak, żeby całe społeczeństwo się nagle nie denerwowało na ten biedny sąd, um, a właściwie prokuraturę w Olszczynie i Białym Stoku, bo to o nich się jakby rozgrywa to wszystko, to oni stwierdzili, że zajmą się śledztwem w sprawie tych pierwszych zwłok, które znaleźli w jeziorze mhm. i może zobaczą, kto to jest właściwie. W końcu
1: się okaże, no.
0: Tak bo te zwłoki przez długi czas nie zostały zidentyfikowane. To było chyba ponad 15 lat, bo to się jeszcze później ciągnęło i ciągnęło, aż w końcu znaleźli. Bo we wrześniu 2015 roku w końcu zrobili odpowiednie badania genetyczne, które, które potwierdziły, że to ciało należało do gangstera o pseudonimie Bocian. Mhm. I on był mieszkańcem Olsztyna i on zaginął w 1995 roku. Czyli tak naprawdę te jego szczątki ciała tam leżały już 4 lata jakoś, zanim oni je znaleźli. I on był znaną osobą w olsztyńskim półświadku, Był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która na przykład wymuszała haracze, kradła auta, czy prowadziła agencje towarzyskie. Mhm. Więc jakby to wszystko jest związane z tą olsztyńską gangsterką. No i ten Bocian niby prowadził wojnę o panowanie nad przestępczym Olsztynem z konkurencyjną grupą, więc mi się wydaje, że w tamtym czasie to były bardzo poważne sprawy, te gangsterskie porachunki.
1: Mhm.
0: Jakby nie sądziłam, że Olsztyn jest takim no, miejscem, ale bardzo... też nie
1: wiedziałam, że Olsztyn jest y y ośrodkiem... Y <grym> gangsterskim w Polsce, no, ale, no może... ale...
0: z drugiej strony też w latach 90 chyba ta cała mafia pruszkowska też była bardzo mm. jakby popularna, czy też była na Widzę tapecie. Widzę
1: pan, panów w takich skórzanych kurteczkach z przecieranymi jeansami, nie wiem, czy to jest takim uh. pisoletem za paskiem. No, ale to... Mi się po wydaje, że, jest to, śmieszne, że ale... to wcale
0: nie jest śmieszne, no. no i teraz jeszcze kwestia, która jest jakby najbardziej e, medialna, czy też uh -huh. no właśnie najbardziej um, głośna z całej tej sprawy, to Jacek Wach. Uh -huh. Czyli to, że on odsiedział w więzieniu 15 lat. Ym, ale dziwne jest to, że w związku z dowodami, jakby, które się pojawiły i w związku z tym, że ten Wiesław się przyznał, to oni dalej nie mieli pewności, że ten Jacek Wach nie ma nic wspólnego z zabiciem Tomasza, uh -huh. bo oni uważali, że być może on miał coś wspólnego z porwaniem i torturowaniem go właściwie przed śmiercią. Uh -huh. A Wiesław nic nie powiedział? No Wiesław chyba nic nie powiedział, przynajmniej nic nie ma o tym uh -huh. w żadnym artykule. A też pechowe jest to, że ten Jacek Wach właściwie w tamtym czasie nie rozpoczął swojej kary do dożywocia, bo przez te 15 lat jakby odsiadywał swoje inne kary. Ojej. No. no, ale w tym roku chyba 2014 w październiku te wyroki wszystkie skumulowane za jakieś tam kradzieże i te inne mu się skończyły, ale tak szybko nie mógł wyjść na wolność, bo sąd chciał go zatrzymać w areszcie, żeby wszcząć na nowo sprawę tego morderstwa Tomasza i tak mm. dalej. Więc naprawdę to znowu jakby nie jest to do końca jakby ta historia, którą teraz powiedzmy opowiadam, to nie jest do końca historia morderstwa, no bo o samym morderstwie nie, niewiele to... wiadomo, ale tego jakby systemu, w który no być może to nie są jacyś tam super niewinni ludzie, ale no jednak... Ym,
1: nie można skazać kogoś za coś, z czego nie zrobił.
0: I jeszcze na dożywocie, no nie? No, aż... Z takimi poszlakowymi dowodami.
1: No, trochę mnie brzboli jak tego słucham, bo w sumie to nigdy człowiek nie wie. E,
0: no. E, Strasznie. <laughs> e, aha, i nie powiedziałam, że ten Jacek Wach, on podobno był prawą ręką jakiegoś e, suwalskiego bossa, gangstera, e, jakiegoś Krzysztofa A. Mhm. No i ten Jacek Wach przez to um, niesprawiedliwe osądzenie stał się osobą bardzo medialną i dlatego też jest po prostu mnóstwo, niezliczona ilość artykułów na temat jego niesprawiedliwego osądzenia. Nie da się po prostu przejść w to, Jasne. co było wcześniej. Mhm. I jego zdjęcia są wszędzie, jego imię i nazwisko jest wszędzie, a to też dlatego, że on zgodził się na upublicznianie swojego nazwiska, no bo normalnie trzeba by było mówić Jacek W., tak. no, nie? no bo to by było mm, tajne. I byłby rozmazany. Tak, a on wygląda, e, no może przez jego sposób mówienia, uh -huh. przez tyle czasu spędzonego w więzieniu, jakoś tak no nie brzmi. Uh -huh zbyt jak arystokrata, uh -huh. ale z jego wyglądu no, nie można kompletnie stwierdzić, że on miał coś wspólnego z jakimiś gangsterami. Jest uh -huh. takim siwym panem w okularach i wypowiada się w taki bardzo mądry sposób. Uh -huh. Więc naprawdę no, to jest taki no, straszny paradoks. I on we wszystkich wywiadach podkreśla, że nigdy nie przyznał się do zabójstwa. E, jego rodzina też do końca za nim stała i cały czas oni twierdzili, że to była jedna wielka manipulacja bo w ogóle sąd e, w tym ostatecznym, wskazującym go wyroku e, powiedział, że jest on osobą zdemoralizowaną, która nie poddaje się już jakiejkolwiek resocjalizacji. Uuu, to tak... No bo on został dożywocie, a mm -hmm. nie 25. Więc no naprawdę, ja nie wiem, na jakich podstawach oni go tak bardzo Czyli ostro osądzili. Czyli po prostu
1: szukali kozu ofiarnego.
0: No, być może. No i oni przypominali... E, i opierali się na tej jego historii, bo on bardzo często trafiał do więzienia w swoim życiu. No i dla mnie najbardziej zastanawiające są te wyniki DNA, w jaki sposób w tym pierwszym badaniu wyszło, że to ciało należy do tego Tomasza, skoro nie należało do niego mhm. i kto tam tak. coś zamącił. Mhm. Bo nie rozumiem, jak można badania DNA sfalsyfikować. Nie rozumiem tego kompletnie.
1: A to u nas chyba jeszcze w latach 90. raczkowały takie rzeczy, nie? No
0: tak, no mi się wydaje, że w 90. czekaj, bo chyba pierwszy raz te badania DNA zrobili w Polsce właśnie w tej sprawie składnik. tak, no. I to też chyba było około 99 roku.
1: No to widzisz, to może to kwestia tego, że jeszcze może musieli... nie wiedzieli, co z tym robić, nie wiem. Mm. Tamtą sprawą się zainteresowało FBI, to może bardziej się starali a tutaj. Ale też czasami się właśnie zastanawiam, czytając takie różne te artykuły na temat zbrodni, jakichś przestępców i też w dużych wiadomościach się słucha i też przecież już miałyśmy w paru sprawach ludzi niesłusznie osądzonych, czy też ludzi, którym przypisano winy, których, których nie mieli, które nie były ich. A w sumie to nikogo to nie obchodzi, tylko ktoś sobie coś postanowi, jakiś pan prokurator albo ktokolwiek i ciśnie do tego, żeby tylko tak się to skończyło. Nie wiem, czy oni jak... No wiadomo, że oni na tym kariery, na wykrywalności, oni chyba karierę opierają, tak? Na tym, ile tam osób skażą, mm -hmm. ile udowodnią, ile mi się uda i tak dalej, ale żeby aż taki, do takiego stopnia, no jak potem takie błędy wychodzą, to chyba ich kariera dalej nie idzie świetnie, nie? Więc jakby, czy to jest takie po trupach do celu, czy to o to chodzi? Zawsze mnie to zastanawia. No ja nie wiem, kompletnie,
0: ale z drugiej strony też czasami to uchodzi na sucho, powiedzmy, no tak, no tak. bo bardzo dużo osób wychodzi na to, że jest um, związanych z taką sprawą i nie można tak łatwo jednej osoby jakby zwolnić, powiedzmy, mhm. bo za nią by się jakby potoczyło znacznie więcej innych osób i to też często wysoko postawionych. No, no
1: może, może. Nie.
0: Dobra, ale ten Jacek Wach jeszcze chciałam powiedzieć, że w mediach mówił o tym, że najbardziej zależy mu właśnie na ujawnieniu manipulacji prokuratury i sądu i że nie chodzi mu o odszkodowanie i jedynie chodziło, chodzi mu o to chyba wciąż, no bo tak naprawdę takich jakby żadnych, nie wiem, przeprosin, no ani nic mhm. takiego nie widziałam w internecie. Ani informacji o tym, czy dostał odszkodowanie, czy nie dostał. Tylko tyle, że to była pomyłka. Wiesz,
1: nie wiem, czy on miałby prawo się starać o odszkodowanie, jeśli on odbył najpierw karę, bo rozumiem, że wcześniej miał w zawieszeniu i potem, zostając skazanym jeszcze raz, te kary zostały odblokowane.
0: No możliwe.
1: No tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, nie znam oczywiście ale tego timeline'u.
0: Ale no to... z drugiej strony nie, no bo jeśli jesteś skazany na dożywocie z powodu zamordowania kogoś z, jak to tam się mówi, dużą tam okrutnością czy tak. coś tam, no to... Zwiątkowy to o, no, 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 sorry. No. Wszyscy
1: wiedzą o co chodzi
0: to jakby to jest szrama taka wielka na jego imieniu, że wydaje mi się, że na 100% można dostać za to odszkodowanie. No
1: może jakoś tak pomyślałam, że skoro no bo on zbywał za przeszłe nie, no brzeszki. To jest,
0: no, no tak, ale jakby dla niego nie było żadnej nadziei, no bo on po prostu miał jedyne, co mu pozostało to siedzieć w więzieniu i odsiadywać swoje kary. Mhm. Więc to w sumie nie była żadna różnica, za co on konkretnie odsiaduje. Tak. Mi się wydaje, że oni to dopasowali Wiesz, sumowanie tych wszystkich kar, dopiero po tym jak się okazało, że mieli, o,
1: jaj, jaj, no. Że no, mieli szacę, jakby nie. wiesz, niesłuszność. No tak, tak. Rzeczywiście nie pomyślałam o tym. No biedny, kurczak, no nikomu się coś takiego nie należy. No i on mówił
0: właśnie, że na każdego można znaleźć paragraf i że jakby on jest tego świetnym przykładem. Mhm. Uważał właśnie, że sąd i prokuratorzy nie byli bezstronni. I co ciekawe, w więzieniu poświęcił ten czas na naukę i zdał maturę. No. I mówił w jakimś tam wywiadzie, że po wyjściu z więzienia chce studiować prawo. No proszę. <laughs> Więc to go, wiesz, zainspirowało. Ehm, no pewnie musiał dużo ślęczyć na swoją własną sprawę. No, nie? na pewno. Ehm, no i oczywiste jest podobieństwo do innych spraw, bo już nie chciałam jakby mówić bo mi się wydaje, że każdy raczej o tej sprawie słyszał w ostatnim czasie tego Tomasza Komedy no, więc to też jest jakby no podobne, tylko że w sumie on za ten faktyczny wyrok swój odsiadywał ym, więc może tam
1: jest u tyle lat, straszne to po prostu
0: no, ale to było wszędzie, nawet w Dzień Dobry TVN tak. i tak dalej, więc jakby nie ma co tego y, przypominać, myślę, że nie
1: ma osoby, która o tym nie słyszała no
0: więc ym, wskazywali dużo wspólnych szczegółów ze sprawą Krzysztofa Olewnika, mm -hmm. bo ym, z ustaleń papu mm -hmm. <laughs> wynika, że prokuratorem, który podejmował, o, przepraszam, no. y, podejmował w sprawie Jacka Wacha decyzję pierwotnie, był śledczy, który potem prowadził sprawę uprowadzenia Krzysztofa Olewnika.
1: Hmm, czyli może jest tam jakiś pattern?
0: No? No, ym, no i na koniec, żeby tak sobie pozytywnie podsumować to wszystko, z danych przekazanych przez Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że co roku w Polsce jest notowanych kilkanaście albo kilkadziesiąt przypadków mylnych aresztowań albo skazań za te niesłuszne areszty i skazania, Oczywiście osoby wnioskują za zadośćuczynienie no i z danych właśnie, w, o które opiera się też PAP i skąd ja mam te informacje, wynika, że wychodzi ponad 60 osób rocznie, które mhm. ubiegają się o jakieś tam odszkodowania w związku z tym i na przykład w 2013 roku Wysokość tych wszystkich odszkodowań wynosiła ponad 700 tysięcy zł. Kurczę. No więc nie wiem właściwie jak ta co co zrobić z tym do końca, no bo chyba ten Jacek Wach został w końcu uniewinniony i wyszedł mhm. na wolność, powiedzmy ale takiego jakby stuprocentowego twierdzenia na ten temat nie znalazłam, bo tam były właśnie te zawirowania w związku z tym aresztowaniem jego i ponownym prowadzeniem sprawy, no mm -hmm. nie, więc... Ale wydaje mi się, że wyszedł, bo też jakiś artykuł jeden na był groźny przestępca wychodzi na wolność czy oh, coś wow, tam, no nie, więc jakby po prostu tyle dziwnych artykułów na ten temat przeczytałam, że już sama nie wiem, co myśleć, ale... Jakby istotą tego jest y, kto i dlaczego na samym początku tak cisną, że to Tak mam... cisnął, no. Hmm? Ciekawe. No bo wiadomo, że gangsterka to jest jakby świetny materiał na winowajców, mm -hmm. no nie? No ale z drugiej strony co innego jest kraść samochoda a co innego jest zabijać ludzi i torturować i wsadać do jakichś klatek.
1: To prawda. To prawda.
0: Więc nie wiem co o tym myślicie. A co ty myślisz o tym?
1: No nie no, tak jak, tak jak już wcześniej wspominałam, to też uważam, że to, że ktoś, e, nie wiem, ukradnie cukierka albo nawet samochód, albo nie wiem, pobije się z kimś, no to, to jeszcze nic nie oznacza, prawda? No, to nie, nie oznacza, że nie będzie biegał z nożem po ulicy i się u ludzi. A okropne to jest, że, że z, za niewinność można pójść do więzienia. To tak strasznie filmowo brzmi, no ale. No. I to takie rzeczy dzieją się, ile przykładów mamy no sama wymieniłaś ten jeden z ostatniego czasu, który mm -hmm. no był no przerażający także no. swoją drogą e, pewnie jest takich więcej więc mm -hmm. no.
0: no właśnie ja trafiłam na jakieś takie zestawienie niesłusznie mm -hmm. oskarżonych no. tak dla z okazji szukania inspiracji do, mm -hmm. do podcastu no to więc, więc jest tego sporo
1: no dobra, to co Dobra, ja dzisiaj opowiem o sprawie dosyć starej, um, o zabójstwie Tadeusza Stecia. Aha. Um, słyszałaś o takim panu? Nazywany był przewodnikiem przewodników. E, f... nie, nie, nie. Tadeusz Steć urodził się w 25 w Ściance. Taką informację znalazłam. E, I był przewodnikiem, e, pisał książki wydał mnóstwo jakichś artykułów i prac na temat y, Sudetów, bo tym, ty, tym się głównie zajmowało. Czy, czy to chodzi o zabójstwo jakiegoś pana w górach? Nie, okay. nie, 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 Tego pana zabili u niego w domu.
0: A, okej, okay, dobra. Bo Sudety to wiesz. To, nie, 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 nie.
1: nie. Y, tak, urodził się w Ściance, y, mieszkał w różnych miejscach, w, mieszkał w Warszawie, przed wojną, w trakcie II wojny światowej coś tam się próbował uczyć w tajnych kompletach. No i po wojnie postanowił pójść do klasztoru, co ciekawe. Zanim jeszcze oczywiście stał się przewodnikiem. Mhm. Poszedł do klasztoru, natomiast no długo tam nie wytrzymał. Ale w sensie, żeby... Tak o
0: sobie mhm. zostać zakonnikiem, czy sobie pomedytować, czy o co chodziło? Pewnie, znaczy nie, w sumie to pewnie nie wiadomo. Nie, bo jestem ciekawa, jak tak po prostu można sobie pójść do zakonu. E,
1: ta, tak, ten Tadeusz próbował wstąpić do klasztoru Aha. w Tyńcu. To chyba tam są na Dyktynii, tak mi się wydaje. Krakowa. Tak, tak, tak. Ale no, koniec końców tego nie zrobił i jako powód w jednym z artykułów znalazłam, że e, dziennikarz, który pisał e, jakąś książkę na temat tego Stecia, bo to był bardzo słynny przewodnik, mhm. e, znalazła, znalazł powód w jednym z, z jakichś księg w tym klasztorze, że m, odszedł, bo rozeznał inną drogę życiową. Czyli jakąś panienkę znalazł no właśnie nie, a dlaczego to nie była panienka tą y, y, steć był homoseksualistą i w ogóle a. się tak w ogóle się z tym nie krył absolutnie się z tym nie krył i, i też znalazłem jakiś taki cytat, że zamienił um, e, że zamienił tą stannę na czerwony sweterek i beret z antenką okej, okay. <gry> tak no i tak wędrował, wędrował sobie po tych górach, e, coraz bardziej gdzieś tam się w to wkręcał i stała się to po prostu jego życiowa pasja, e, no i oczywiście jak to został tym, tym przewodnikiem, e, natomiast aha, jeszcze zanim został przewodnikiem, próbował studiować gdzie studiował? We Wrocławiu, ze wszystkich miejsc, aha. parę lat po wojnie nie pamiętam czy to było, przed 50 jeszcze tam, 47, 8 9, nie więcej aha. w tych okolicach próbował studiować historię z tego co pamiętam ale coś no, nie poszło i zrezygnował bardzo szybko ponoć ze studiów, nie wiem czy tam nawet chyba pierwszego roku nie skończył i rozpoczął swoją karierę, karierę w dolnośląskiej spółdzielni turystycznej gdzie przemalowywał znaki na szlakach na przykład o, to ciekawe zajęcie tak, tak, lubił czytać ogólnie i, i dużo o górach czytał to była jego pasja, tak jak już wspomniałam i w pewnym momencie zaczął pisać na temat gór i został, cytuję dostał legitymację korespondenta, co w tamtych czasach było niesamowitym awansem społecznym mm -hmm. tak znalazłam i gdzieś też wyczytałam że, w którym to było artykule, nie pamiętam że zarzucano mu, że on przypisuje, aha, bo on dobrze znał niemiecki i zarzucano mu, że on po prostu robi sobie, wiesz, kopiuj i wklej z jakichś starych tekstów niemieckich, a propos tam gór w Polsce. Aha, dobrze? że po prostu tak. tak dobrze tłumaczył, że... Dokładnie. Mhm. E, dokładnie. Stanisław, Boże Stanisław, Tadeusz był bardzo e, bogatym człowiekiem, a stało się to tak, że po wojnie zaczął gromadzić e, różne monety, znaczki ponoć zbierał też stare, e, miał mnóstwo starych książek, które ponoć były bezcenne. I tak jak już mówiłam, co jest dosyć istotne tutaj, był znany z tego, że jest homoseksualistą, takim może walczącym nawet powiedziałabym, że w ogóle jakby się z tym nie, nie krył, wręcz przeciwnie. Kurczę, to chyba w tamtych czasach to no, kiepsko dla no, niego wróżyło. Tak. I niestety Tadeusz zginął w 1993 roku. A, za Tak. 12 stycznia miał chyba 68 lat wtedy, o ile umiem liczyć. 12 stycznia wszedł do jego mieszkania jakiś pan, który mu pomagał jakiś znajomy, miał go gdzieś zawieść chyba znalazł go martwego Tadeusz zginął od uderzenia młotkiem w głowę mm. obejrzałam też taki jakiś filmik na YouTubie o nim filmik, film, jakiś program mm -hmm. o, o tym zabójstwie i tam jeden ze śledczych mówił, że on miał twarz przykrytą
0: i gdzieś rozważali,
1: tak, że miał na twarzy miał jakiś kawałek materiału i że rozważali jakby, że y, zabójca spędził jeszcze w jego mieszkaniu jakiś czas po tym, mhm. jak go zabił i dlatego jakby przykrył mu tą twarz Żeby y, nie bo prawdopodobnie on nie zginął od razu, wiesz od tego ciosu, tylko gdzieś tam się y, no wykrwawiał, tak, tak nie wiem dokładnie, wiesz też było w sumie y, tam aż tak szczegółów aż takich nie opowiadali na temat, na temat hmm. tych ciosów no i teraz Rozważali różne y, opcje. Tak, y, jednym z głównych motywów, y, jaki rozważano, był y, kradzież. Motyw mhm. rabunkowy. Y, bo tak jak już mówiłam, był bardzo bogaty, miał dużo bardzo cennych przedmiotów. Y, no i na miejscu zbrodni y, zastano straszny burdel w jego mieszkaniu. Ale Aha. jak się później okazało, to był po prostu nieład, w jakim Tadeusz lubił żyć. Aha. Y, ciężko powiedzieć... Y, czy coś tak naprawdę zginęło. Jest taki w ogóle cytat, chciałabym go przytoczyć, że jeden z ze jakiś tam um, jakiś znawca um, książek, którego wezwano do jego domu, żeby popatrzył na jego zbiory, jak zobaczył książki, jakie trzymał, No właśnie nie, nie wiem, jak się to jakiś może właśnie rzecz oznawca, czy ktoś taki, kto był ponoć u niego w domu, powiedział, że Jezus Maria, jak można takie rzeczy w domu y, trzymać, że to jest w ogóle bezcenne, nie? Także... Okay. Takie, takie reakcje były. Natomiast co ciekawe, w jednym z artykułów wyczytałam, że po jego e, śmierci e, przez jakiś czas do jego mieszkania klucze miała znajoma jego matki. Bo to jego mama już była stara, ponoć miała Alzheimera. E, no i jakaś jej znajoma miała klucze do mieszkania Tadeusza, po tym jak już umarł. E, mhm. I e, jak jego kolekcja została przekazana e, jakiemuś instytutowi w Krakowie. Nie pamiętam już dokładnie. Muzeum krakowskiemu? Nie pamiętam. Komuś, jakiemuś muzeum. Przepraszam. Wybaczcie, nie, nie przypomnę sobie teraz. I, e, i ponoć tylu cennych przedmiotów już tam nie było. Więc nie wiadomo, czy ta pani znajoma przypadkiem czegoś tam nie upłynniła, w czasie. E, nie, nie dorobiła sobie na boku, ale to nie są potwierdzone informacje, więc może ta pani wcale nie była winna. Ja tylko tak, wiesz... E, mówię, domysły. Tak, wspominam to, co gdzieś tam poczytałam. Więc ten motyw rabunkowy, no tak... Niby nic nie zginęło wtedy. Ciężko było powiedzieć. Był taki dosyć w tym mieszkaniu, jak już mówiłam. To, to, to jest jeden z nich. Drugim, e, drugim motywem, jaki rozważano, był motyw związany z orientacją seksualną Tadeusza. No. Tadeusz e, lubił... E, m... Mężczyzn. Mężczyzn, jak już <grym> wspomniałam. E, no i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że... Znaczy, dalej nie ma nic z tym złego. E, Teoretycznie, ponieważ lubił płacić za seks. A, okay. Znaczy lubił, po prostu uprawiał seks za pieniądze. Mm -hmm. e, ale robił to w dziwny sposób, ponieważ zapraszał e, tych mężczyzn, czy niestety jak się okaże za chwilę chłopców, Aha. do siebie, że niby tam jakieś filmy chce pokazać, że o górach pogadać, no. wiesz, tak Mydlił trochę oczy, a ponoć tak naprawdę e, zamiast filmów o górach puszczał filmy pornograficzne, jak znalazłam na dziennik.pl, dziennik taki artykuł był, e, e, i, no i potem zabierał się do rzeczy, że tak powiem. Ale z, za zgodą tej drugiej strony nie wiem, tu jest napisane, że młodzi chłopcy świadczyli mu usługi seksualne za pieniądze. I w tym filmie, który oglądam na YouTubie, było to samo. Że, on, że, że, że płacił młodym chłopakom za to, żeby uprawiali z nim seks. Więc to nie było chyba tak, że, nie wiem, zaciągał ich tam na siłę. Tylko pod pretekstem gdzieś tam ich urabiał, urabiał i oni się musieli zgadzać. No, ciężko mi powiedzieć, Nie było mnie tam. No,
0: jasne, ale... Bo to jest, to jest też jakby problematyczna kwestia, czy oni oferowali tak. usługi seksualne, z których on korzystał, mm. czy on nakłaniał za pieniądze do jakichś tam
1: seksualnych aktów? W tym filmie ja postaram się znaleźć tą nazwę i może gdzieś w opisie umieścimy, jak się ten, jak się ten program nazywał, który na YouTubie obejrzałam. Tam było też coś powiedziane o chłopakach z wojska, że przychodzili do niego i to nie tylko młodzi, tylko też w różnym wieku. A w innych źródłach raczej znalazłam, że on się skupiał na młodszych. I teraz, to co Wtedy mówili młodsi chłopcy, to ja myślałam 18, wiesz, lat, a tutaj mówimy o wieku około 15, mm. czyli to tak, no... No to niefajne. Tak, i ponoć spotykał ich ym, na różnych prelekcjach, jakie prowadził.
0: No, no, czyli tak. jeszcze wykorzystywał swoją tak. wyższą pozycję. Wyobrażasz
1: sobie i bardzo fajnie zauważył to, zauważyła to osoba, która była tutaj cytowana w tym artykule na dziennik.pl Zacytuję. Wielu z nich poznawał na prelekcjach w szkołach, na które był zapraszany, choć o zgrozo wszyscy wiedzieli o jego seksualnych preferencjach. Czyli jakby to nie było to, że był gejem, to jest jedno. Nie ma nic tym złego, no ale to, że wszyscy wiedzieli, że lubi podobał sobie młodych chłopców, a jeszcze chodził po szkołach, wydaje mi się to trochę dziwne. No. Niestety um, śledztwo utknęło w martwym punkcie. Aha, tak w ogóle. Tak, w ogóle też też w tym artykule na dzienniku PL mówili, że ogólnie było bardzo mało e, wspominane o tym, że on tych chłopców tam, wiesz, zaciągał, znaczy zaciągał, zapraszał do domu i gdzieś tam ich wykorzystywał, bo ponoć część z tych, z tych chłopców to byli synowie jakichś tam ważnych osób. I ci rodzice ich, te osobistości, nie chciały, żeby ci chłopcy gdzieś tam w sprawie byli ciągani, wiesz, na jakieś przesłuchania i tak dalej. Nie, nie chcieli, żeby może wyszło na jaw, że ich dzieci chodziły do, do tego Tadeusza z tecia i gdzieś tam się z nim zabawiały. zabawiały, tak. Ale to może być też kolejny trop, nie? że mhm. ktoś z takich tak. wpływowych osób się wkurzył i zlecił jego zabójstwo. Tak, tak, tak. Problem z tą sprawą jest taki, że ona do dziś e, nie jest wyjaśniona. Nie wiadomo, co się stało. Wiele razy próbowano ją wyjaśnić. Nawet w 2009 ktoś tam się znowu za nią wziął, natomiast po przejrzeniu akt nie było kolejny znowu jakby, punktu zaczepienia, więc trzeba było odpuścić. E, natomiast problem w tym wszystkim jest taki, że e, z racji tego, że, że Steć nagromadził tyle bogactwa, i że ludzie też o tym wiedzieli, no chwalił się ogólnie, w tym filmiku z YouTube, w tym programie na YouTube, który obejrzałam była też, jakaś pani mówiła o tym, że pożyczył, że Steć pożyczył jej książkę o swojej mamie, która była w Oświęcimiu, swoje, w Oświęcimiu, swoją drogą i on jej dał tą książkę i ona w tej książce znalazła mnóstwo banknotów że on się chwalił tam jakąś książką, za którą mógłby kupić, wiesz, tam nie wiem, ileś aut na przykład w tamtych czasach. Mm -hmm. um, czyli jeszcze przed, grubo przed tym 90., którym mm -hmm. ja. I ona mówiła, że nawet się zastanawiała, czy on chce ją sprawdzić, czy co, że on jej daje tą książkę, gdzie są po prostu wiesz pieniądze jak zakładki powkładane między kartki. I że ona mu odda tą książkę, mówiąc, że ona nie może takiej książki pożyczyć, bo tam jest tyle pieniędzy w środku, nie? Czy coś tam no i on ogólnie no miał jakichś tam znajomych ale ponoć miał taką paranoję, że jak ktoś do niego przychodził, pukał do drzwi to na przykład czasami tylko gadał z nim przez drzwi Kazał podchodzić pod jakąś tam, cofać się od drzwi, podchodzić pod jakąś żarówkę, którą zapalał wiesz, ze środka swojego mieszkania, żeby zobaczyć, kto tam stoi. Mhm. I że wiesz, im był starszy, tym, tym większą, jakąś tam taką paranoję popadał. Bo to też nie była tajemnica, że on te bogactwa w domu trzyma. E, inną z kolei teorią jest teoria połączona z premierem Jaroszewiczem, który również został zamordowany w latach 90., on mhm. i jego żona. I ta teoria powiązana jest z końcem II wojny światowej. W 1945 ponoć też wiele osób twierdzi, że to jest nieprawda. Steć razem z Jaroszewiczem i paroma jeszcze innymi osobami wzięły w udział w akcji Wojska Polskiego, e, tak, w którym Wojsko Pol który ten oddział, czy ta grupa, może to nie było, nie wiem, czy to oddział można, można to nazwać, ta grupa udała się do zamku. W którym były przetrzymywane dokumenty nazistów dotyczące II wojny światowej i, i wszystkiego, co oni tam. To mi się wydaje okropnie
0: nieprawdopodobne, jeżeli on w tamtym czasie również był bardzo otwarty do, do swojej orientacji seksualnej, no jak dla mnie nie to to było. Wtedy wiesz, było by jeszcze nieprzeżył. wtedy
1: był bardzo młodym chłopcem, przecież w 1945 jeszcze się on urodził w 25? -tym?
0: Okej, okay, czyli to nie były jeszcze czasy jego jakby. Nie rozkwitu. mam pojęcia,
1: na ten temat, na ten temat y, nic nie wiem, natomiast ten y, Jaroszewicz, jego śmierć też nigdy nie została wyjaśniona mm -hmm. i parę innych osób, tak jest, bo o tym Jaroszewiczu też czytałam sporo i słuchałam, że e, też, rozwa też nie, rozważali wiele hipotez, y, ale też ponoć w miejscu jego zamieszkania widziano jakąś grupę trzech osób, które widziano również w miejscach, y, y, w których zabito jakieś tam księży i inne osoby, które też mogą mieć różne informacje dotyczące osób wysoko postawionych, wiesz, za komuny itd. Tak więc to wszystko jest takie... Ale też, też właśnie bardzo dużo osób się sceptycznie wypowiadało na temat tej teorii, że Stać zginął dlatego, że na przykład miał jakieś dokumenty ukradzione wtedy w tym zamku, dokumenty nazistów, czy wiesz, czy jakieś I to tam... by trwało 50 lat, No właśnie, zaczka? no, no nie, wiem, nie wiem, nie wiem, ja też, wiesz, nie, nie jestem <śmiech> specjalistką w tej... Um...
0: To jest ciekawe. Teraz mam ochotę rozwiązać te sprawę. O, i tutaj jest
1: cytat znowu jednego z autorów książek, który jest cytowany w tym, w tym, w tym, w tym artykule w dzienniku.pl. Te dwie sprawy próbowano łączyć i udowadniać, że zarówno morderstwo Jaroszewicza w 92, jak i Stecia w 1993 mieli dokonać ci sami ludzie. Prawda jest jednak taka, że panowie raczej nigdy się nie poznali. Gdy Jaroszewicz był oficerem, Steć przebywał w klasztorze, więc ich szanse na poznanie się były naprawdę znikowe i tak naprawdę to brzmi to z, tym, to z tym z tymi dokumentami nazistów to brzmi troszeczkę jak jakaś taka wystana z palca bajka no dla mnie to też tak trochę jakoś mi się to kupy nie trzyma ogólnie no. czemu, czemu taki młody chłopak miałby być w grupie, y, która miałaby odbyć taką ważną misję po pierwsze no nie wiem, po drugie zaraz mi... potem był w, 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 w klasztorze, a potem nagle y, został przewodnikiem jakby kompletnie to nie ma sensu żadnego y, tak mi no. się wydaje y, no najwięcej sensu chyba ma to po prostu,
0: że był zbyt otwarty, mhm. jeżeli chodzi o swoją orientację i po prostu wielu
1: osobom na pewno to nie pasowało. No też, a wiesz, a zwłaszcza jeśli on naprawdę tych chłopców wykorzystywał, prawda, bo to był rzeczywiście bardzo, on był bardzo zasłużony, on na przykład był jednym z, jedną z osób, która stworzyła GOP w Sudetach. Wiesz, naprawdę wiele jakby dla, dla polskiego, to też jest nawet wspomniane, że był inicjatorem powstania zudeckiej sekcji GOPR, sam wielokrotnie uczestniczył i organizował kursy na ratowników. Nie? Czyli mhm. jakby dużo rzeczy zrobił, bo tak jak mówiłam, napisał wiele książek, wydawał mnóstwo artykułów, ogólnie wiesz, miał mnóstwo odznaczeń, jakieś honory, tytuły nadane, nie wiadomo co. Nawet uczył religii ponoć kiedyś w szkole też? tak samo Nie, tego. to jest niemożliwe. No. No. Yy... A to ja
0: naprawdę najbardziej zaskakuje mnie to, że on się uchował do lat 90., mm? że go wcześniej nie zlikwidowali, na serio. Ale czemu? Nie, no bo mi się wydaje, że ale mi się wydaje, że jakby w PRL-u czy tam za komuny będąc tak z tego co mówisz jakby otwartym mm -hmm. takim gejem. No tak, mówili, no to to ci były osoby
1: sam... do Mhm. Tak mówili Ci jego znajomi w tym programie, który obejrzałam na YouTubie. Tam w ogóle wszyscy mówili tak, znaczy w sumie to nam dwóch panów się głównie wypowiadało, ale jakby, że oczywistym to było i że nikt w ogóle nie był w szoku, że wszyscy to wiedzieli. No
0: chyba, że może być taki jakby cień szansy, że po prostu rozróżniał życie prywatne z jakimś takim życiem publicznym. Mhm. No to mhm. to by miało sens. Bo nie... Przy...
1: Może tak, no w drugiej wydaje, strony... się że Polska
0: jeszcze na coś takiego nie była wtedy gotowa. Z
1: drugiej strony, wiesz, no też nie było pod portali plotkarskich, więc jeżeli, no dobra, może wiedzieli o tym ludzie z jego najbliższego otoczenia, ale jeżeli on mieszkał w jakiejś tam, wiesz, wiosce na, koło jeleni Góry na Dolnym Śląsku, no to... Yy, Jelenia Góra? Tak, no, tak, tak. dobrze tak. powiedziałam. No to, no może to gdzieś nie wychodziło dalej, prawda? No może wiedzieli tylko o tym ci, którzy, którzy gdzieś tam byli blisko niego i, i to no, tyle. okej, okay, dobra. Yy, Natomiast może też jakby ważniejsze było to, że gdzieś tam oprowadzał tych turystów i dzięki temu on pisał te wszystkie swoje przewodniki w Smegeniem on ich napisał, wydawał te artykuły i był gdzieś tam osobą, która, która się. Aha, i tylko jeszcze wrócę do tego, do tego majątku bo w ogóle tam była jakaś taka opcja, że ta matka, która, ta jego matka z Alzheimerem, ona zmarła niedługo chyba po tym, jak on, jak jego zamordowano. Mówiłam już, że była chora, nie? I ona, i ta, to nie była znajoma, to była opiekunka. Jeszcze teraz wrzuciłam okiem na swoje notatki. I to była opiekunka i ta matka zapisała w testamencie, tej swojej opiekunce, wszystko po tym synu. No ale to nie pykło i właśnie Muzeum Karkonowskie, ja teraz do mnie dotarło, że Muzeum Krakowskie, ja mówiłam wcześniej, bardzo Was przepraszam, Muzeum Karkonowskie <laughs> dostało tą jedną, e, kolek, to, to, to jego kolekcję, a część jego majątku, w tym kasę, tutaj mam napisane 500 milionów starych złotych i 36 tysięcy marek niemieckich, przejął skarb państwa. To jest również cytat z dziennik.pl. To możecie nam powiedzieć, ile to jest na dzisiejsze
0: pieniądze, ale pewnie dużo. <grych> no dobra. Czyli trafiła nam się sprawa nierozstrzygnięta. Tak, tak.
1: Ciekawe, że to z tym beretem jest prawda, szczerze mówiąc, bo to tak w tym innym artykule to znalazłam z tym beretem z... z, z, antenką. z antenką. ale w, tak na dobrą sprawę to nie wiem, czy to jest rzeczywiście ten... Ale to nie jest nieistotne. Wydawało mi się ciekawe, że po tylu latach w sumie... Tak, tak mi się z tym archiwum mix kojarzy cały Aha. czas, no. e, że taka Cold case, e, i że. E, <śmiech> e, I taka ciekawa postać w sumie z tego, z tego Tadeusza, nie? Z jednej strony no, ktoś taka taki pełna zasłużony. Tak, ktoś taki zasłużony, ktoś, kto ma trochę paranoję i się boi, że ktoś go okradnie. A w ogóle też w tym programie, który, który, który oglądam na YouTubie, coś. Jeden z, z o, jedna z osób wypowiadających się w tym programie wspomniała, że gadała z nim kiedyś o tym, czy on się nie boi, że go okradną i Steć powiedział mu, że u niego w domu jest jakiś dzwoneczek, który, jak on zadzwoni, to słuchać u, u jego matki w domu. Tylko ta jego matka już w tym momencie życia była już stara i jakby miała Alzheimera, więc czy ten dzwoneczek coś by mu pomógł i ten jego znajomy w tym, w tym programie jakby wspominał właśnie to. Więc z jednej strony otwarty, wszyscy wiedzieli, że jest homoseksualistą, wszyscy wiedzieli, że ma dużo pieniędzy. Też ponoć bardzo lubił tworzyć legendy na swój temat. Mm -hmm. I bardzo dużo e, gdzieś tam nadrabiał, też to znaczy nadrabiał, nie wiem, czy nadrabiał, ale bardzo dużo lubił, lubił właśnie opowiadać i, i tworzyć jakieś takie... E... A, i zapomniałam powiedzieć o najważniejszym, że w pewnym momencie skazano w ogóle kogoś za tą zbrodnię. E, zapomniałam w ogóle... Okej. Okay. To no tak na zakończenie już. Skazano typa, którego w Gdańsku grasował jakiś koleś, który zabijał homoseksualistów. Aha. Tak, jak jego znaleźli, to um, on się przyznał równie, on się przyznał do wielu zabójstw i za za zabójstwo Stecia było jednym z nich. Natomiast on powiedział, że on go zaatakował nożem. To się nie zgadzało. Tak, to się nie zgadzało, więc on go uniewinnił za to. Mm. Natomiast no, taki. taki no, nie może popełnił
0: tak dużo zbrodni, że już nie pamiętał, kogo czym
1: zabijał. Jeżeli to brzmi jak wariat, nie? jak biega po, po, po miastach i, i atakuje homoseksualistów, to po prostu ktoś, kto, no to jakiś random, no nie wiem, wybrał może, sobie. Może
0: chciałby ich zabijać, ale to jest tylko jego. jakiś no, tam. Tak, tak, tak. Wymysł.
1: Także tak zapomniałam o tym wspomnieć, że to było dosyć istotne. Mam nadzieję, że to wszystko... Z... Ale nie został skazany za nie, to. Nie, nie go właściwie za Właściwie to. To tak, tak. nic
0: nie zmieniło w tej mhm. sprawie.
1: Dokładnie. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że dzisiejsze historie Wam się podobały i że coś z nich zrozumieliście. No, powiem Ci, że
0: rozpoczęłam jakby nasze dzisiejsze posiedzenie w złym humorze, ale już teraz zapomniałam o troskach dnia codziennego. Lepiej, nie? Mhm. I to takie tematy. No, to jest trochę dziwne, ale tak jest. No niestety... No Nasze pewny... problemy
1: wydają się w tym momencie błahe. Dużo mniejsze. Wiadomo, że to nie chodzi o to, że a, ktoś ma gorzej, ale no, w pewnym sensie jakoś tak się człowiek może od, zdystansować do. nabrać perspektywy. Tak, tak no, zdecydowanie. A zresztą razem, zawsze jak możesz sobie posiedzieć, porozmawiać, to jest od razu lepiej. No. <śmiech> <śmiech> tak słodko. <śmiech> Dokładnie. I nawet chciałam
0: zauważyć, że Twój niegrzeczny kot tak. dzisiaj jest wyjątkowo grzeczny.
1: Lucynka zawsze chce być w centrum uwagi, a dzisiaj poszła spać. Nie wiem, czy to taki prezent dla nas na urodziny, wiesz, żeby ten odcinek był um, wyjątkowo cichy. No. <gry> a, ale ale jestem... przez cały czas spała. Tak, dziękujemy, Lucyna. <gry> no, także do, do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć, pa! Cześć!